0: يا أهلا وسهلا كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله السنة الجديدة تبقى مليانة بالإنجازات وتحققوا فيها أهدافكم بإذن الله. في حلقة النهاردة عايز أتكلم عن قضية مهمة جدا هزت الشارع المصري والرأي العام والناس كانت بتتساءل أسئلة كتيرة جدا حوالين الموضوع. الجريمة حصلت في حي الفيروز في منطقة بورفؤاد محافظة برسعي. من معاينة مسرح الجريمة نكتشف ان في جثة سيدة بطاقتها بتقول انها اسمها داليا سمير الحوشي، 42 سنة، متزوجة وشغالة مشرفة عمال بمستشفى بور فؤاد العام. أثناء معاينة مسرح الجريمة كانت نورهان بنت السيدة دي موجودة في مسرح الحادث. شابة عندها 20 سنة. سألها ضابط المباحث سؤال معتاد. بيسألوا الضباط والمحققين في أغلب الأحيان تفتكري مين هو اللي ورا الموضوع وإنتي كنتي فين في وقت حدوث الجريمة إجابة نورهان كانت إن هي شايفة إن في حرامي ورا الموضوع اقتحم الشقة حاول سرقة الشقة وفي الغالب اضطر يقتل أمها علشان انكشف أما عن وجودها لما الجريمة حصلت فنورهان كان عندها روايتين الرواية الأولى بتقول إن ليهم جار اتصل بيها وقال لها أن أمها في المستشفى فجريت على طول على المستشفى في الرواية الثانيه قالت أنه هو جالها اتصال من جارها وبعد المكالمة دي دخلت الشقة على طول المباحث ما دخلش عليها الموضوع خالص وبالإضافة أن كلام نرهان كان متضارب مع رواية الجيران وخصوصا في الرواية اللي قالتها البنت عن محاولة السرقة واكتشاف الجريمة ووجودها أثناء حدوث الجريمة طيب بالمناسبة دي خليني كده أو أقول لكم معلومة مهمة عن التحقيقات الجنائية أو في التحقيقات الجنائية لو أنا عندي متهم أنا شاكك فيه في قضية وهو اللي أنا حاسس باعترافه ممكن يساعدني في حل القضية فواحدة من أساليب الاستجواب النكحة هي أني أسيب المشتبه فيه يمشي بعد ما أخد شهادته أو أقواله وأبعت له بعد فترة بسيطة استدعاء لو سألتني ليه ممكن نعمل حاجة زي كده الإجابة بتاعتي هتكون إن عشان لو المشتبه فيه كانت روايته صحيحة فأول مرة هيقول أقواله زي ما هي نفس اللي قاله في أول مرة هيقوله في تاني مرة لكن لو كان المشتبه فيه كلامه مرتجل أو بمعنى أصح بيكتب أولا هتظهر في لغة جسده تظهر في ملامحه الصدمة والإهتزاز وبعض الأحيان الخوف وهتلاقي أقواله مختلفة تماما عن أول مرة لكن من المهم جدا أن يكون كلام المشتبه فيه أول مرة مكتوب نصا أو بره بيبقى عندهم تسجيلات صوت للمحادثة اللي دارت في التحقيق وهنا أقدر بقى أستخدم الموضوع كوسيلة أضغط فيها وتكنيك أقدر ألعب عليه علشان يساعدني في حل القضية لكن في القضية دي الموضوع مختلف شوية هنعرف ليه دلوقتي. مع البحث اكتر والتحريات اكتشفت الاجهزه الامنيه تيشيرت رجالي عليه دم في مسرح الحادث او الشقه، ولما تم فحصه اكتشفوا انه يخص احد شباب جيران المنطقه. هنا بقى الموضوع اختلف والقضيه بقت معقده اكتر، والتكنيك اللي انا استخدمته اول مره مش هينفع استخدمه في الحاله دي، والسبب انه التكنيك اللي احنا اتكلمنا عنه ينفع لو عندي مشتبه واحد بس، لكن أنا النهاردة عندي مشتبهين نورهان والولد صاحب التيشيرت الرجالي فبالتالي خطتي هتبقى زي مضباط المباحث عملوا الانفراد بالمتهمين لأ وكمان أنا ممكن أضيف على الموضوع ده إن أنا أخليهم يقلبوا الترابيزة على بعض إزاي هعمل كده في إني آخد وضعية إن أنا عرفت الحقيقة لما أعدت مع شريكك التاني وهنا أقدر أطلع معلومات أكتر عشان كل واحد فيهم هيستخدم أسلوب دفاعي عشان يحمي نفسه ويطلع نفسه من القضية اللي هو فيها طبعاً لما حصل الانفراد في الاستجواب تبين للأجهزة الأمنية تورط البنت والجار في الجريمة ثلاث دقايق كانت مدة تنفيذ الجريمة على حسب اعتراف المتهمة وشركها قدام فريق البحث الجنائي وده يديك فكرة شوية إن ممكن الولد يكون عنده سوابق في ارتكاب الجرائم من شرط جريمة قتل أو عنده استعداد أو فكرة عن إزاي يرتكب الجريمة لكن أنا عندي مفاجأة كبيرة جدا في القضية المتهم الثاني مع نورهان قاصر ولد اسمه حسين عنده 14 سنة وفي كلام إنه هو 16 سنة بس اتسجل متأخر لكن أنا يهمني في الموضوع إنه قاصر طفل اعترف المتهمين في الاستجواب بارتكاب الجريمة طبعا وهنا نقدر ننتقل للجزء النفسي في القضيه. كان في سؤال بيتكرر في السوشيال ميديا والشارع، ازاي اصلا بنت تعمل علاقه مع طفل ما تعداش ال سنه؟ لا ولا قبل كده، ازاي في بنت عندها القدره والقوه والوحشيه انها ترتكب جريمه في حق شخص مهم جدا في حياتها وهي امها، لكن قبل ما اخش في تفاصيل عن البنت وارتكابها للجريمه خلينا الأول نعرف شخصية الولد المتهم الرئيسي في الموضوع تحريات المباحث عرفت إن الشاب معروف عنه هو وعيلته سوء الأخلاق وإن هما بيعملوا مشاكل كتير جدا مع الجيران في المنطقة وكتير من الأوقات بيرفض السكان في عمارة القتيلة دخوله لكنه دايما عنده حجة في إن أنا صديق أخو المتهمة نورهان التحريات برضو إدتني نقطة مهمة أن أسرة المتهم بتشتغل في جمع البلاستيك والزبالة من الشوارع في الأحياء ومن معلوماتي يعني عن اللي بيجمعوا البلاستيك والزبالة أن هما بيكسبوا فلوس من وراء عملية التجميع وأنه بيبقى في صراع ما بينهم وبين بعض علي يجمع أكتر وده يديني كمحلل سلوكيات إجرامية أن الشغلانة دي بيبقى فيها احتكاك جامد بالشارع فما ينفعش يبقى في الشغلانة دي شخص ضعيف شخص ما عندهوش شخصية وبالتالي احنا هنا بنتكلم عن شخصية قوية نشفة عنيفة ومسيطرة في علم النفس الجنائي احنا بنقسم الشركاء في الجريمة لجزئين المسيطر والخاضع الشخص المسيطر هو اللي بيحط الخطط ويحدد الاسلوب او اللي بنسميها المودس أوبراندي طريقة القتل اما الشريك الخاضع فهو اللي بيحاول يرضي الشخص المسيطر من خلال تحقيق رغباته وتنفيذ أوامره السيطرة هنا ممكن تاخد أشكال كتير جدا منها إن الشخص يبقى ماسك على شريكه حاجة بيهدده بيها فيبقى الشريك مزلول أو في بعض الحالات بيبقى في ارتباط عاطفي بمعنى إن شخص ما عندهوش سلوكيات إجرامية أو ما عندهوش دوافع لارتكاب الجريمة لكن أنا منجذب عاطفيا أو جنسيا ليك فأنا همشي وراك هسمع كلامك علشان أنا بحبك أو علشان أنا بحاول إن أنا أرضيك لإني أنا منجذب ليك لو لسه مستغرب من الفكرة فده عادي جدا بس أنا عايز أوصل لك معلومة ممكن تفيدك في عملية تفكيرك في القضية إن ممكن يكون الطفل اللي ارتبطت بيه بنت عندها عشرين سنة أو إن جذبت لي بنت عندها عشرين سنة يكون بيلبي احتياج ناقص عند الشخص ده، احتياج الحمايه مثلا، احتياج الشعور بالامان، احتياجات كتيره ثانيه، فدي كده احد الافتراضات اللي ممكن نضعها في ملف القضيه وتقدر ترد على سؤال ازاي في بنت تعمل علاقه مع طفل ما تعداش ال 18 سنه، ده غير ان في احتماليات كتير ثانيه فيما يتعلق بالسبب اللي يخلي شخص يختار ارتكاب جريمه وشخص ثاني لا. بدايه من الاستعداد البيولوجي والاشباع الجنسي لحد فكره ان الشخص يبقى مهووس بفكره الدم. اما النظريه الثانيه ففي حاجه بنسميها في علم النفس الجنائي التنافر المعرفي او الكوجنيتيف ديسوننس. الكوجنيتيف ديسوننس او التنافر المعرفي ده هو ايه يا سيدي؟ هو حاله من التوتر او الاجهاد العقلي او عدم الراحه اللي بيعاني منها الفرد اللي عنده اثنين او اكثر من المعتقدات أو الأفكار أو القيم المتناقضة في نفس الوقت أو الشخص بيعمل سلوك يتعارض مع معتقداته وأفكاره وقيمه اللي تربى عليها ونشأ عليها لما نيجي نطبق الكلام ده على القضية بتاعتنا فمثلا نشوف البنت لقت نفسها دخلة في سلوك متعارض مع معتقداتها وهو الاشتراك في جريمة القتل ومش أي قتل زي ما قلنا قتل شخص مهم جدا في حياتها وهو امها ولذلك الموضوع ده بيتضمن اتباعك لسلوك معين بسبب ضغط حد او البير بريشر زي ما بنسميها او انك تعمل السلوك ده علشان ما تموتش او تبقى مصيرك مصير الضحيه وخلي بالك زي ما قلنا ان نرهان في القضيه شخص خاضع مش متحكم او مسيطر فهي مجرد اله تنفيذ للاوامر فبالتالي لازم تعرف يا سيدي الفاضل إن أحد الآليات النفسية اللي بيعملها الإنسان علشان يعدي من موضوع التنافر ده هو تبرير أفعاله أنا بعمل كذا علشان كذا ده غير إن التبرير بيسمح للفرد إنه يفضل يحس إن هو ما خسرش الأخلاق أو ما خسرش معتقداته أو نفسه أو بمعنى أصح ما غلطش بالرغم انه ارتكب غلط كبير، والموضوع ده بيفكرني بالمعنى الحرفي للمثل بتاع تقتل القتيل وتمشي في جنازته. انا قتلتك اه بس انا هروح الجنازه علشان ما احسش ان انا شخص وحش او غلطان. نهائيا عزيزي المشاهد انا انبسطت جدا ان انا كنت معاك في الموسم ده على اننا باذن الله نلتقي في الموسم الثاني وقضايا اخرى نتناقش فيها ونتعلم منها ونستفيد باذن الله. شكرا جزيلا انك انت تابعت معايا الحلقة دي والحلقات اللي فاتت موجودة لو عايز تتابعها كمان ولو عجبك الفيديو ما تنساش تتابعني وتشاركه مع اصحابك يمكن يستفيدوا منه بمعلومات وعايزك تشاركني رأيك في الحلقة وتقولي اي اقتراحات او قضايا حابب ان احنا نتكلم فيها الفترة الجاية شكرا جدا وكل عام وانت بخير سلام عليكم